0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Baum Stark Tiborral és domával.
1: És az úttal szeli Átyást köszöntjük. Az előbb sikerült megbeszélni egy hosszú videó után, de vajon régebb óta, mint hogy az angolok nagy tornán döntőbe jártak. Hát azért annyira
2: rég nem volt. Bár most így közel a, a hez most már nem emlékszem annyira a dolgokra, de tényleg elég sok éve el telt, és annyira izgatott voltam, hogy nem ettem, nem ittam, nem aludtam, nem néztem meccset, nem készültem fel, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó adás lesz.
1: Derítsük fel ennek a valóságát, miért nem aludtam, miért nem ettem, miért nem ittam.
2: Na jó, hát azért bevallom őszintén, hogy néztem a tegnapi mérkőzést a szurkolói zónában, a családommal, ugye aki esetleg nem ismerem a felségem angol a gyermekem így meg félig magyar, félig angol, tehát hogy ő... Milyen mezben volt? Gyerek angol mezben. A
0: felségem is... De ő... f- csak hogy melyik játékosnak?
2: Szimpla a ő... felirat, nélkül? Simpla, Simpla felirat nélkül, a feleségem egy kén mezben volt, de annak a meznek meg az a története, hogy azt a mezt én Moszkvába kaptam a világbajnokságon ajándékba, a gyártótól, viszont felirat nélkül akartam, és kellett hozzá egy felirat. A családom nagy része az United drucker viszont annyira nem szimpatizárok a united de úgyhogy egy olyan nevetés számot választottam, ami úgy kvázi semleges.
0: Igen, Még... őként, ö, Beszéltünk Igen. arról itt a ebben, hogy kilátta a legnagyobb furcsaságokat, és az egyik nagyon komoly nevező erre a, erre a címre, az egy ö, Brazil mez tízes felirattal Messi. <há> Ott mire gondolhatott a szerző vajon?
2: <há> hát vannak ilyen abominációk, egyébként ugye én Oroszországban is láttam, láttam embert ilyen fele tehát hogy annak se értem igazából a, a, a logikáját. De hát most már ugye a feles sálakorszakát éljük, tehát nem szabad meglepődni. Semmi. Jó, csak hát azért
0: a, a tízes brazil messzi az, az nem, nem biztos, hogy a feles kategóriát. Vagy egy, legalább sok felest kell meginni ahhoz, hogy ezt finanszírozzuk. Hát ilyet az biztos, nyilván valahol a magyar HD és a román szoboszlai mez. Szintjén mozog valószínűleg. Igen, mondjuk Jaj, jó, így. most, hogy mondod, ez tényleg ez lenne azért a Non-Plus útra. Egy magyar válogatott, mert magyar címeres, mert HD felirattal a tízes.
1: Világ. Viszont azt néztem, hogy lehet, hogy több olasz lesz a döntőm, mint angol. Legalábbis a spanyol olaszból kiindulva. Azt mondták, hogy Olaszországból nem érkezhetnek nagyon nézők. Ennek ellenére, mint hogy a hazai pályán lettek volna az olaszok. Jó, hát nyilván a tegnapi meccs, az pedig Hát meg azért sokan élős. is
0: élnek Londonban olaszok, tehát hogy van ott egy elég komoly kolónia. Nyilván ez is azért befolyásolja, hogy hogy sokan voltak hát ilyen. mondom szerintem volna gyakorlatilag kis túlzásra minden nációból találsz tízezer embert, magyarból is
2: találtál volna épp a magyar válogatott. játszik a wembley Nyilván ennek az Európa bajnokságnak ez egy marha nagy tragédiája, hogy mondjuk vannak olyan szurkolók, akik végigkövették az olasz válogatottat, ameddig tudták, és a döntőre meg nem tudnak elutazni a, a bejutási szabályok miatt. Most azon felesleges húzakodni, hogy ezek értelmesek, nem értelmesek, túlszigorúak, nem túlszigorúak, nyilván ott az a kérdés is, hogy a VIP vendégeknek. Nem kell gyakorlatilag karanténba menniük, mert nyilván ők nem fertőzőek, tehát very not infecting person, vagy nem tudom, lehet, hogy ez a rövidítése a, a szónak. De való, de hát láthattuk azon a spanyol Nip. meccsen is. Nip. Nip. Hogy, hogy azért ott a helyi diaszpórából, Spanyolból, meg Olaszból is Akad Bőven sőt, ugye a dánoknál ott a nagykövetség elég aktívan kampányolt, hogy minél több dán legyen a wemble és azt hiszem végül
0: talán 8000 ezeren voltak. 6 volt, nem? Hat? Az eredeti, de aztán lehet, hogy 8-ra fős tudták tornázni.
1: Hát meg az egész világ ugye mögöttük, hát...
0: Hé! Hey. Az <laughs> meg a, <az laughs> a másik. Egész világ kivéve a <laughs>
1: No, Olaszország, Spanyolország. Öm, azt hiszem, hogy nem azt kaptuk feltétlenül ettől a mestől, amit vártunk. Én legalábbis abszolút nem. De Tehát a, a, Az, hogy az olaszok eddig úgy játszottak, ahogy az ö, nálam valamiért arra engedett következtetni, hogy, hogy itt nem fog annyit labdát birtokolni Spanyolország, mint amennyit végül volt, És azon is meglepődtem, hogy mennyire magabiztos volt ez a spanyol válogatott, mert bár eddig is jól játszottak, de hogy egyszerűen olasz válogatott ellen ugyanúgy fön tudták tartani, az, az szerintem ö, m, váratlan egyrészt, másrészt pedig nagyon pozitív a spanyol válogatott részéről. Hát, olyan
2: szempontból egyetértek vált, hogy kicsit kiegyensúlyozottabb a labdabirtoklást vártam, de úgy mondjuk nagyjából 15 perc után nekem úgy tűnt, hogy a spanyol lesz az első csapat az Ebén, amely képes rákényszeríteni az akaratát az olaszokra. Még úgy hogy az, 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 az első 8-10 szerintem. percben szerintem egy nagyon durva letámadást nyomtak az olaszok, és utána a tizedik percnél vettek, visszabálltak vissza egy, egy kicsit. De, de hogyha most ilyen a múltba akarunk révedni, kicsit így az olaszoknak azt a, az olaszos futballhoz kellett visszanyúlniuk, ez a hátunkat a falnak vetjük, és nyilván ebben is nagyon jók. De ilyen szempontból valóban egy csalódás csalódáskeltő volt még akkor is, ha azt mondom, hogy talán a Koke Busquets, Pedri Ármas labda biztosabb, mint Giorgi Noveretti Barrella, talán kevésbé dinamikus, de arányáiban nekem is meglepő volt, hogy mennyire tolódott, tolódott ez, és ezáltal ők kontrollálták a meccset. Míg a 15-20 perc környékén meg azt éreztem, hogy ez egy nagyon steril dolog lesz, kevésbé volt steril, de úgy éreztem, hogy ez egy steril labda birtoklás lett Amit egyébként még a Chavini, ezt a félre spanyoloknál is láthattunk, hogy voltak olyan meccsék, amikor azt láttad, hogy ja, 80%-ban álluk a labda, de hogy ebből a nem fognak gólt szerezni sohasem. Ugye ez meg volt a a Gárdi olapféle Barcelonánál is, és aztán végül szereztek gólt. Nem akarom tovább szaporítani a szót, szerintem voltak azért olyan húzásai Luizán Rikének, ami megzavarta az olaszokat. Ilyen volt például a Dani való használata, ahogy szerintem ő a vonalak között mozgott, nagyon nehéz volt a középpályásoknak és adott esetben kielénieknek eldönteni, hogy kivegye föl, és gyakorlatilag a spanyol gól is egy valami hasonló helyezkedésből született, ugye Morata is hátrébb uh, ról indult, mint mondjuk, hogyha megnéztük, hogy immobira, hogy helyezkedett ezen a mérkőzésen.
0: Hát, tudom egyébként, hogy nem ez volt az alapterve Máncsinak, már csak azért sem, mert többször belenyúlt ő is a mérkőzés közben a csapatszerkezetbe. Ugye őt is, ő is inszínjét, mint ahogy Daniel Móta a spanyolok bevitte, egy gyakorlatilag hamis kilencesnek. Nagyon jó húzásai voltak szerintem Enrique-nek, és <coughs> én azt érzem, amit itt az előbb mondtál, hogy inkább ö, tényleg sikerült a spanyoloknak ráervetetni az akaratukat az olaszokra, mert itt azt mondta, hogy talán az első csapat lehetett volna, szerintem az volt, amelyiknek ez sikerült, és ez nem utolsó sorban Luis Enrique remek húzásának volt köszönhető, Daniel Mo maradt a helyet. Másrészt pedig hát nem lehet eleget dicsérni Pedrit, amit ő 18 évesen megint lehozott, ugye a legtöbbet vezette a labdát a játékosok közül 55 passból 55-öt sikerült jó helyre tennie a 90 perc alatt, azt hiszem 67-65 lett a vége, aki 90
1: volt. perc, meg azt írták, azt mindenki azt osztotta meg Twitteren, hogy 100%-osan. Így van, tehát az 55-ből 55,
0: és 67 ből 65 lett a vége a 120 perc alatt, tehát kettő rossz passza volt a hosszabbításban, ez azért talán elfogadható szám, és mindez 18 évesen, tehát hogy ez egészen bámulatos. Meg
1: felmerülhetne az is ugye, hogy, hogy végig csak hatos os adogatott a Spanyol csapat, de voltak Pedrinek is megkockáztatott előre passzai, bár Busquetsnek még több volt, de hát az, az pedig egy másik kategória. Hát meg
0: ugye Busquets jelenléte volt az, ami igazán kiemelte Pedri fontosságát és a, a klasszisát, mert szerintem most már nyugodtan beszéltünk erről a fiatal kor ellenére, amiben ő na- nagyon más nyújt, mint mondjuk Busquets, vagy a másik oldalon Zsorzsinyó, az pont ez a labdavezetés, ami, amiben több egy kicsit.
1: Volt a hosszabbításban egy olyan, amikor ugye a sportá... Brich volt, a szem Brichet próbálta valahogy kikerülni, csak mindig pont úgy cselezett, hogy Briss tudta kiszámítani, hogy merre akar menni, és aztán végül valahogy túljutott rajta, de volt plusz egy ember. Az volt a jó, azt a sztorit olvastam, hogy gyerekkorában azt mondta a faterjának, hogy olyan hajat szeretne, mint Iniesta-nak. És mondta a apukája, hogy hát Hát azt olyat nem lehet nyiratni az úgy magától
0: ilyen. ilyen csak magától
2: nő az embernek. Igen. És tegyük hozzá, bár lehet, hogy most nem néztem a reggeli adatokat, de talán, a kulcspasszokban is egyébként vezetni az Európa-bajnokságot, tehát, hogy, hogy kvázi veszélyt teremtenek a passzai. Tehát itt nem arról van szó, hogy 50-szer passzol oldalra vagy hátrafelé, hanem abszolút, ahogy említetted, bevállal a kockázatos passzokat, nem is keveset.
1: Pedig ez is benne volt azért szerintem a spanyolok labda birtoklásában, illetve abban, hogy Luis Henrique mit talált ki a mense, hogy azzal, hogy nálad van a labda, ezt ugye már tudjuk egy ideje a spanyol válogatottal kapcsolatban is, azzal megszünteted az ellenfél támadásainak veszélyét is, vagy megszűröd. Már pedig az olaszok, amikor hozzájuk került a labda, akkor azért tudtak veszélyes támadást vezetni, illetve talán a legfontosabb szempont, hogy a gyenge pontja a spanyol válogatottnak a védelem amely tud hibázni, egy ilyen Eric Garcia-Laport kettősben benne volt a helyezkedési és minden egyéb hiba hát, lehetőség. Különösen
0: az ilyen típusú támadójáték mint amit az olaszok vezettek elő, tehát hogy nagyon sok a vertikális mozgás náluk, és hát, egy ilyenből, tehát egy kontrából szerezték meg a vezetést, azt hiszem 13 másodperc volt, amíg Donnarumától eljutott kiézzelig, és utána a hálóba a labda, brutálisan gyors, ha most végig gondoljuk, talán ugye itt, amikor az előző szezonban arról beszéltünk, hogy miért nem tud a Manchester City például az ilyen átmenetek és kontrajáték ellen jól védekezni, abban talán éppen Laportnak az egyet nem igazán komoly gyengéje volt benne, és ez itt is spanyol válogatott szinten is kijött. És hát itt jön képbe az, hogy ugye a birtoklásra veszed le a terhet
2: a védekezésről, és próbálod esetleg azokat az egyéni jelen esetben, talán az egy az egy, elleni védekezés, tehát ezeket a hiányosságokat eltüntetni, vagy kevésbé nyilvánvalóvá tenni, mert, mert hogyha összehasonlítjuk az olaszokkal, vagy akár az angolokkal, és szerintem egy az egyben nem egy jó védekező csapat ez a spanyol, és, és látszott, és itt egyébként itt nem is igazából immobile jelentette a gondot, hanem pontosan az, hogy, hogy, hogy inszínje, vagy kiéza, és itt megint lehetett látni, hogy most nem azt mondom, hogy Emerson egyáltalán nem lógott ki lefelé ebből a csapatból. De nem is tudta hozni, mint Spinazzola. Nem tudta hozni, mint aki ugye felszabadította gyakorlatilag a helyet, már a puszta helyezkedésével felszabadította Insignyét, és pontosan inszínja az a típusú játékos, aki, aki hogyha megkapja a területet, és, és így valahogy a 16-os oldala felé bemegy, nagyon-nagyon nagy gondokat tud okozni a, ezeknek a spanyol védőknek, aki pont szerintem az ilyen típusú játékosok ellen tudnak védekezni nehezen
1: Pont az volt az érzésem, hogy Emerson euh, szerintem tudott gondot okozni, már csak a sebességével is. Tehát azt. Iszintén is nehezen tudták lekövetni. Csak a szerintem nem húzták
2: szét annyira a védelmet, mint Spináccsolával tették. Tehát voltak ilyen mögékerülései, meg nagyon jó megindulásai, meg látszott, hogy sebességben ott, ott elég sok embert meg tud venni, csak pont nem éreztem azt, hogy, hogy így kimozgatták volna annyira a spanyol védőket.
0: Igen, hát ez, amit, amit Matyi mondott, inszinyével kapcsolatban. Inszinje, ugye, tényleg ennek köszönhetően tudott sokkal inkább befelé mozogni, hogy Spináccsolával biztosította a szélességet. Sokkal többször egyébként ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez nem edzői utasítás volt a től hogy azért Emerson talán annyira, nem talán, egészen biztos, hogy nem járt föl annyira bátran, mint amennyire Spinazzola, de hát ez nyilván a spanyolok elleni Igen, taktika része is kellett, hogy legyen. Volt. Egyébként a másik oldalon Dilorenzo szerintem az LBN a legjobb meccsét játszotta, ezt talán ki lehet jelenteni, illetve hát... Itt sokan mondták, meg, meg ez egy érdekes narratíva, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogyan láttátok, hogy a, a meccs igazából ott a zérme már el a 11-esek előtt. Mit mondtak erre?
1: Az volt egy csúcs pillanata az egésznek.
0: Zsordiában nem annyira igényelte ezt az ölelgetést, az, az van, Szerintem
2: ez a klasszikus pszichológiai hadviselés, ami, ami megint, hogyha ilyen old, school, old school gondolkozást akarunk, akkor igen, most ez nagyon klisésszerű, de hogy igen, ez megvan,
0: a, megvan a,
2: az olaszokban. Ez, nem, ez,
0: ez karakter, ez nem is az olaszokban van meg, ez Kieliniben van meg szerintem, de hogyan történhetett az meg, ha ez igaz, hogy megnyerte az érmefeldobást Zsordiába, hogy az olasz tábor előtt az olaszok kezdjék a, a 11-es rugásokat. Megnyerte? Én most azt hallottam ma egy, egy adásban. Kizárt. Kizárt. Én, én sem tudom nagyon elképzelni, mert ez így akkor nem jöhetett volna kiden.
2: Tekinthetjük egyébként szimbolikusnak. Nyilván most a, 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 az egyedüli 11-es rugók fejében ez nem mászott bele kiellíni. Nekem inkább az... Na ha de, megpróbált. Igen, igen, de, de ezt aztán persze lehet, hogy utólagos sokoskodás, de szerencsétlen marta aki ugye <coughs> hosszabbításra mentette a meccset, ilyenkor mindig azt lehet mondani, hogy a testbeszédén látott, hogy ki fogja hagyni, és, és lehet, hogy ez volt. Ugyanezt éreztem valahol mbappén is, hogy, hogy ez ilyen annyira szimbolikus lenne, hogyha pont ő hagyná ki, és ezzel ne felejtjük, hogy a Dani Olmo is kihagyta a saját maga 11-esét a spanyoloknál, de valahogy benne volt, és, és hát nyilván most az nem konkrétan, nem annyira meccshez kapcsolódó, csak ez megint előhozott, megnyitott egy ilyen pöcegödrőt, hiszen Moratának a felesége olasz, tehát egyébként ő is kapott, meg a gyerekei is, meg minden, mert ugye ez a téma ez már az Elb során felvetődött Moratával kapcsolatban, sőt volt olyan spanyol tévés, hogy az El Chiringuito a halott, Ott ugye az volt a téma kb. a második meccsen, hogy soha többé egy percet sem kellene játszani. De, lelegen, lelegen de most az elcsiringítóban
0: volt ugye pont ez a jelenet, ez a pénzfeldobásos. Úgyhogy ja, mert ja. az volt, hogy megalázta Zsordi
1: Én abban azt éreztem inkább, hogy Kielini elengedte, és azt sugározta ezzel, hogy Hát legalábbis innentől, sugallta, de hát hogy innentől 50-50, innentől 50-50, neki már rengeteg rutinja van ebben is, és, és kicsit van egy, van egy ilyen pszichológiai állapot szerintem, hogy, hogy annyira abszurd a helyzet, hogy elkezd rajta így, így nevetni már, meg tényleg ez, ez jön ki ez a, ez a viccelődős oldala, és például, hogyha Morátának sikerült volna egy ilyen állapotba kerülnie, sikerült volna azt bema- bemagyarázni a magának, hogy, hogy nincs igazából nagy veszíteni való, akkor sokkal jobban tudott volna nem csak itt, hanem, hanem csomó ilyen helyzetben koncentrálni. Tehát az egyértelmű szerintem, hogy Morátának pszichológiai korlátai vannak.
0: Most pont egyébként azt keresem, nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem találkoztatok azzal, amit Morátán mondott, hogy milyen kielini ellen edzéseken játszani, mert volt egy nagyon, nagyon frappáns mondata ezzel kapcsolatban, és ugye erre is mondták például, hogyha már a Moratánál vagyunk, hogy ez is valahol egy, egy jó ö, pszichológiai szempontból jó húzás volt Luis enrique hogy nem feltétlenül ö, Moratának lett volna kedvező az, hogy Kielin és Bonucci ellen, a két csapattás ellen kell játszani az egész mérkőzésen, így frissen beállva ez talán egy, egy, egy nagyobb ö, élmény lehetett számára, mint, mint mondjuk a nulladik perctől. Ne, de, de én még mindig azt látom, hogy, hogy szerintem az talán fontosabb
2: lehetett, hogy ha most Moratát és omo nézzük marad, az egy kicsit statikusabb játékos. Nem, az egyébként nem egy ilyen izé léc, hát, amit lesz újra a 16-osra, is de hogy Olmo talán mozgékonyabb, és amit Ez említettem, hogy, hogy ő nagyobb nehézségek tud okozni azzal az olaszoknak, az hogy most őt kivegye ki föl. És azért Olyas meg Ferent Orres sem azok az ilyen nagyon egyhelyre benyomott szélsők, most ugye elve papíron szélsők voltak, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen pszichológiai része volt-e maratánval kapcsolatban.
1: Abszolút, az, a, az volt szerintem a, jó, a legjobb megfigyelés Luis Enrikétől, hogy ez, azért a Bonucci-Kielini pároson nagyon látszik, hogy sebességben és, és így mozgékonyságban már nem követik le, a, ugye például a, az Olmó és Ferran vagy az Olmó Pedri párost, és nem volt ott egyértelmű nagyon sokszor, hogy ki hogyan vegye föl itt az embereket, de mondom a gólnál is ez volt, hogy moráta nem lépett olyan nagyon-nagyon messze a védősortól, de arra pont elég volt, hogy meg tudja kapni a labdát, és aztán Olmónak továbboszza. Nem, nem, nem de egyébként
2: találtam a... meg az idézetet, bocsánat. <gül> Sebességet nyilván Busquetszről is lehet mondani, aki fénykorában se volt azért egy léptő játékos, de itt is voltak olyan fú, mert nem is tudom, talán kiézett, szerelte le a, a 16-os előterében, ami tényleg az volt, hogy így valahogy jó időben megérkezett a jó helyre, és csak el kellett pöckölni a labdát, nyilván kielinéne, és Bonucci ezt meg tökére fejlesztette, vagy, vagy ha párhuzamat akarunk vonni, szerintem még John Terry volt ilyen, aki sebessége megkopásával nagyon hangsúlyos se vált az, hogy mennyire jól helyezkedik, és ezt a deficitet azzal tudta kiegyenlíteni.
1: Sergio Ramos, Hiányzott-e a spanyol válogatottnak, akár a meccset tekintve, akár a 11-es párbajt? Mert talán, talán ott még inkább felmerül a kérdés, hogy nem lett volna több ebben a spanyol szereplésben. Egy Nyilván, az utóbbi
0: válogatott meccsen két est hagyott ki. Nyilván ez egy érdekes felvetés, meg egy érdekes kérdés, hogy mennyire hiányzott mondjuk ebből a spanyol válogatottból a vezér, meg az igazán rutinos játékosok. Én azt gondolom, hogy ha... Kicsit távolabb lépett a Sergio Ramos témától. Azért is lehet nagyon büszke Spanyolország erre a teljesítményre, amit nyújtott, meg Luis Enrique arra, amit szövetségi kapitányként szerintem hozzátett, mert ez a spanyol válogatott nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó futballt játszott többnyire ezen a szinten tapasztalatlan játékosokkal, és ez rendkívül fényes jövőt vetíthet előre, úgy is, hogy, hogy mindez Sergio Ramos meg Real Madrid játékosok nélkül ment. Ha
1: van Ramos, akkor magasabb az elvárás? Vagy, vagy magasabban létsz? Vagy könnyebben kritizálják ezt a csapatot, mint Eri Garciával és pau torres reszel?
0: Szerintem igen. Egyrészt. Másrészt Ramos talán segített volna bizonyos ö, helyzetekben pszichésen ennek a csapatnak, úgy, ahogy kieliniről azt mondjuk, hogy segített a 11-es párba előtt az érmefeldobásnál, vagy ott utána, ahogy a a csapattársakhoz visszament. Valószínűleg ez ramos is érkezhetett volna a másik oldalon, teljesen, nem is kell talán mondani, teljesen más karakterű, mint mondjuk Zsordiában. Hát az biztos. Az hogy, az, hogy ez a Ramos, akit ebben az idényben láttunk
2: már, amikor láttunk, hogy magáról a pályáról hiányzott el, az
0: afelő vannak kétségeim. Hát Eric Garcia nem szerintem egyébként minőségileg is jobb védő. Tehát, hogy most ha innen nézzük, akkor szerintem szakmailag is... Hát ő... igen, csak milyen állapotban van ez a, ez a kérdés. Hát, nyilván ez, ez volt a gátja annak, hogy Rúj Zénréke az, kivigye. Hogy...
2: Ez megint a, a, a szoboszlai kérdés. Persze, sen, senki nem vitatja, hogyha egészséges, akkor sokkal jobb tőle a magyar válogatott. De egészséges egyáltalán arra, hogy, hogy játszon, és hogyha nem, akkor, akkor meg kell gondolnod, hogy hogy elveszítesz egy helyet a keretedbe, ami ugye ugyan 26-os, bár tegyik a spanyolok ugye 24-es keretet hirdettek, tehát hogy ezt, De én résztek... ezt, hogy nem,
0: tartom, ezt nem tartom hülyeségnek. Tehát én azt, azt gondolom, és ez, ez egy érdekes téma, majd lehet, hogy érdemes, hogyha vége az ebbének akár hosszabban is beszélni erről, hogy többsérülés volt ezen az ebbén, mint egy átlag tornán? Szerintem nem. 26-os keretek voltak, amiből az angolok úgy, hogy, hogy nagyon próbálta forgatni itt Southgate, 21 játékost használtak. 5 játékos ezen a tornán valószínűleg soha büdös életben nem fog pályára lépni, egy sem. Ezeket a játékosokat kivitték, valószínűleg frusztráltak. Most... Na igen,
2: de ez, de, de hogy szerintem itt lehet, hogy a spanyoloknál mondjuk frusztráltak lettek. Az angoloknál nem érzem azt, hogy... hogy vagy akár az olaszoknál, hogy valaki annyira nyafogna, vagy frusztrált lenne, mert a plusz kerethelyek miatt neki kevesebb ideje van.
0: Nyilván jó ott lenni, csak most gondolj, gondoljunk bele abba a helyzetben, hogy Luis Enrique azt mondja, hogy van egy 24-es keretem, nagyjából van egy elképzelésem, hogy hogyan szeretnék játszani. Behívok két olyan játékost, akinek azt mondom, hogy figyelj, biztos, hogy nem fogok, foglak pályára küldeni, mert vagy mit mondasz, hogy lehet, hogyha majd úgy alakul, akkor... Félsz, hogy nem Adam tudta, hogy jó esetben 15 percet
1: kap a. I- X
0: igen, csak szerintem itt, a, itt meg kell vívni olyan harcokat, amiket mi nem feltétlenül látunk a klubokkal elmagyarázni XY klubnak azt, hogy figyelj, kiviszem a játékost, játszani ugyan nem fog, de egyébként emiatt két héttel később kezdi az edzőtáborozást majd a klubodban, meg egyébként nem biztos, hogy akkor meg lesz ugyanaz a pihenő ideje, mint ami a, a többi játékosnak, tehát hogy szerintem egy ennél összetette probléma, és én is azt vallom, egyébként ugye még kemény Dénes mondta ezt, hogy ő is ezt megcsinálni, hogy akár készenlétben tart játékosokat, de nem nevezné mind a 26-ot. Volt egy ilyen pillanat a spanyol válogatottnak, ugyan, amikor Busquetsz koronavírusos lett, akkor volt egy,
2: nem tudom, egy ilyen hatos csoport talán, amelyik külön edzett, hogyha esetleg úgy alakul, hogy többen elkapják. Ezt akartam
1: mondani, hogy, hogy ez a hány posztra hány játékos, vagy melyik posztra hány játékosod van, és hogyha például pont egy koronavírus, ami pont a spanyoloknál jött be, az, az így számításba kerül, vagy egy sérülés hullám, egy poszton két emberet sérül le, akkor azért hiányozhat az a plusz két ember. És innentől kezdve szerintem annak, hogy be tud-e állni a sorba, vagy nem tud beállni, nem szabad, hogy kérdés legyen, meg nyilván a, a klubbal nem hiszem, hogy Luis Enrique intézi telefonon
0: azt, ja, hogy... persze, tehát a technikai vezetőnek a, a feladata most ez nem is kérdés, csak azt mondom, hogy ennél összetettebb ez a, igen, ez a kérdés, igen, meg ez a probléma, és, ez. és szerintem mondjuk releváns változást, hogyha a 24-es helyett 26-os kerettel dolgozol, nem feltétlenül fogsz tudni elérni. Tehát nem az a két ember fogja hozzátenni azt a pluszt, ami mondjuk pontokon átlendít. Még egy
1: kérdés ezzel kapcsolatban, amikor az EB előtt összeült Luis Enrique és tábja, de ugyanez lehet a többi válogatottra is igaz, és ezt a kérdést, ramos hívják-e be, nachót hívják be vagy éppen Pau Torres-Erik akkor bedobtál valaki vajon a beszélgetés közben, hogy amúgy másfél év múlva lesz egy világbajnokságunk is, és arra is kell gondolni. gondol valaki a világbajnokságra a közben, hogy ebben játszik?
2: Mondjuk ez jó felvetés, tehát lehet, hogy, lehet, hogy Ramosza a másfél év múlva, már biztos nem számol a Luis Enrique, és akkor azt mondja, hogy akkor adjuk meg Garciának, Torresnak, mondtál, hogy ezek tapasztalatlan emberek ezen a szinten, akkor adjunk nyilván ez nem jótékonyság, de hogy, de hogy akkor ezzel a plusz 3-5-6 meccsel felvértezve mehessen Katarba, és, és nem véletlenül jött több helyről az a reakció a spanyolok részéről, hogy, hogy a jövő,
0: ez valamilyen szinten ez a jövő válogatottja. Abszolút, szerintem most itt torna közben nem, tehát hogy itt biztos, hogy a, akár a torna közbeni szelekciót nem szabadott, hogy befolyásolja, hogy itt gyakorlatilag egy év múlva majd majd világbajnokság lesz. A komoly válogatottaknál, amelyek mondjuk esélyesnek tekintik magukat a világbajnokságon a 84 négybe kerülésről, ott a tervezésben igenis fontos szerepet kellett, hogy játszon az, hogy, hogy már gondolunk, miután ennyire szokatlan módon az egyéves halasztás, miatt ennyire közel van egymáshoz a két torna, ezért erre úgy is lehet tekinteni nagyjából, mint egy konfederációs kupára, vagy, vagy mint egy olyan tornára, ami már a világbajnokságnak is egy ilyen felkészülési tornája, nyilván egy sokan olyan Dánia,
1: Anglia. Hogyha nincsen Olaszországgal kapcsolatban egyéb témád.
0: Nincs majd a döntő kapcsán, szerintem érdemes beszélni, hogy mit várunk itt az angol-olasztól, de... Jó, 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 jó.
1: Menjünk a, a Dán-angolra. Üm, nem is tudom, hogy, hogy melyik részével kezdjük. Üm, legyen az, hogy hogy ki volt a jobb csapat a meccsen. Tehát, hogy a, az érdemekről érdemesebb beszélni.
0: Hát, hogy melyik volt a jobb csapat, szerintem az nem kérdés. Tehát, hogy gyakorlatilag a dánok helyzet nélkül rúgtak egy gólt. Ettől függetlenül borzasztó szimpatikus volt az, amit a dánok az egész Európa bajnokságon csináltak, amit ezen a meccsen is csináltak. Ők próbálták játszani a saját játékokat, kicsit talán annál visszafogott mint az eddigi meccseken. Még, még középső zónás védekezése is alig volt a Dány csapatnak, tehát, hogy a meccs nagy részében 35-40 méteren védekeztek, és ebből próbáltak meg kontrákkal operálni. Vé, hogyha megnézzük végeredmény, egyetlen egy kontrát sem tudtak végigvinni lövésig, ami, amiből mondjuk komoly helyzetet alakítottak volna ki. Szóval emiatt azt mondom, hogy nem volt igazából kérdés, hogy melyik a jobb csapat. Ettől függetlenül, ha... 11-es rúgásokra került volna sor, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Anglia nem esik bele ugyanabba a hibába, amiben már oly sokszor itt a, az elődöntők. Hát két ilyen nagy jóslatot tettem, már pedig én nagyon rossz jósló
2: vagyok, meg Tibi is, mert hogy utálok ilyen tippelni, jósolgatni, ezért, hogy uh, szabadrúgás gól után mondtam a gyereknek, hogy nyugodj meg, lesz legalább egy angol gól, és azt utána meg oda hogy a felségemnek, hogyha 11-esek lesznek, akkor Anglia kikap. Úgyhogy. Hát az első az bejött, a második azt soha nem tudjuk meg, de az volt az érzésem, hogy, hogy olyan drámai évek vannak az Európa bajnokságon, hogy ez is egy ilyen narratíva erősítő lenne, vagy, vagy jó sztori lenne, de szerencsére nem került rá. Sorban nekem ebből csak ilyen felvillanások vannak ebből a meccsből, hiszen most már 20, igen, már nem szállani, 25-26 éve szurkolok az angoloknak, ez volt a harmadik elődöntőjük, amit láttam Nagy Tornán. Ugye az előző kettő az nem alakult túl jól. Pontosabban az előző az, az jól kezdődött, ott is voltam a Moszkvában a horvátok elleni meccsen, úgy az egy tripél szabadrugás góllal kezdődött. De azt az angolvágatot még egy picit törékenyebbnek éreztem ennél a mostaninál. és tényleg mondom, nem vagyok ilyen jós meg ezekben, nagyon rossz vagyok, de most valahogy úgy éreztem, hogy legalább egy gólt fognak még, még szerezni, és, és, és nem lesz pánik, hanem ugye vannak ezek a pólók, ez a keep, comment on, uh-huh. és igazából ezt is csinálták, leszámítva azt, hogy azért volt ott egy kis zavar, látszott még volt egy két, két rossz Pickford kirúgása a gól után, hogy ott egy kicsit megzavarodtak, de ez végül igazából nem került nekik sokba.
1: Nincs az az érzésed az angolokkal kapcsolatban, hogy Southgate fogja a gyeplőt, tartja vissza, és például a gól után egy picit engedett belőle. Tehát az egész ebay alatt visszafogta ezt a csapatot, és amit már sokszor említettünk talán itt is, ne kapjon gólt a csapat, ez volt az elsődleges szempont, de itt, amikor kellett, akkor rögtön tudott egyet engedni, és rögtön támadóbb lett a, a felfogás.
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire tudatos visszafogás, vagy az, az, az ami Southgate-et vádolják az, hogy túlzottan óvatos, de, de itt is az a kérdés, hogy mi az, hogy túlzottan óvatos? Egy olyan csapatról beszélünk, amely, amelyik akcióból még nem kapott gólt ezen a tornán, szabadrugásból kapott gólt. Egy olyan csapat, amiről azt mondtuk, hogy itt elről annyira tel vannak, hogy, hogy ott biztos nem lesz gond, csak az... az, az a kérdési kiátszik kém mellett, és hogy hátul viszont nagy gondok látnak, és ehhez képest hátul nincsenek olyan nagy gondok. Valószínűleg tényleg van benne egy ilyen óvatosság, meg egy ilyen méricskélés, hogy talán talán van az a pont, amikor, amikor a biztosra törekszik, ez volt nyilván az, hogy, hogy a végén volt grillis lecserélése és egy szerkezetváltás, amit első körben nem értettem abban a pillanatban, amikor, amikor megtörtént, aztán utána, aztán utána, jó, igen, southgate nem fog, nem fog még egy csatárt behozni.
0: Hát és a labdatartás ez elég komolyan hatott utána. Pont hallgattam egy, egy podcastot, amiben ezt emelték ki, hogy az egyik legkomolyabb erényeinek, az angol válogatottnak az utolsó percekben jött ki, amikor meg kellett tartani a labdát, megtartották, nagyon magabiztosan, Sterlingnek még olyan volt az energiaszintje, hogy ott a 118. percben képes volt egy hosszú sprintre. Tehát, hogy ez, a, amit mondtak is, hogy mennyire fogta vissza eddig Southgate ezt a csapatot, ez elképzelhető, hogy mondjuk energiaszintben meg fog jelenni akár majd a döntőben is, megjelent talán itt az elődöntőben ez kijelenthető. De ha már itt szó volt Pikfordról, meg, meg szó volt arról, hogy ez volt az első gól, amit az angol válogatott kapott, és ez is egy pontrugásból, ti hibáztatjátok Pickfordot? Ezért a bekapott szabért? Hát,
2: úgy állt fel az a Dán második sorfa mellé, hogy szerintem már csak akkor... Nem ment annyira szélre ez a labda, mint a, ami elsőnek, elsőre láttam ugye a visszajátszásoknál. Szerintem már csak akkor látta a labdát, amikor az átment a sorfa fölött. Most itt vitatkozhatunk, hogy gyorsan reagált vagy semmi, nem vannám ezt a nyakába. És ugye amit mutogattam nektek képeket, hogy eléggé úgy tűnt, hogy a labda elrúgásának pillanata előtt a játékosok azok egy méternél közelebb voltak az angol sorfalhoz, ami kvázi szabálytalanság.
1: Igen, nem, nem számított rá Pickford, hogy, hogy ott már a, a lövés jön. Tehát az, az azért a meglepetésként, hogy ilyen gyorsan elrugták a szabadrúgását.
0: Hát meg a, én, én nem hibáztatom egyébként attól függetlenül sem, hogy azért nem ment teljesen sarokra a labda. Nagyon jó technikával rúgta meg dámszgór. David Lewis-tól láttam az utóbbi években ilyet, hogy belsővel ilyen erővel képes meglőni. Többször mondtam, hogy nyilván szerintem focizott már mindegyikünk, hogy ha ilyen erővel kéne megrúgnom belsővel egy labdát, valószínűleg szétszakadna a bokám, térdem, de még lehet, hogy a csípőm is tehát, hogy hihetetlen, hogy, hogy ezt a technikát ezt hogyan tudják kivitelezni, és még a régebbieknél, nem tudom, emlékeztek-e például fánhajdonkra ők, ők voltak olyanok, akik, akik hasonló technikával voltak képesek szabikat rúgni.
1: Akkor mondom úgy, hogy nem ezért hibáztatom Pickford-ot. tehát a... <gül> a
0: két eladott labda, vagy? Igen,
1: igen, igen, abszolút rajta, és ezt a Morata féle fontos pillanatban képes meginogni, pszichológiailag dolgot érzem.
2: Nem tudom, én is pszichológiaiak teljesen ingatag voltam tegnap. Tehát, hogy voltak ilyen például, a felségem úgy megszorította a karomat vagy a combomat, hogy gyakorlatilag nem ment vér az agyamba, és majdnem elájultam. Illetve a, a hosszabbításban tényleg, mintha ilyen csőlátásom lett volna, és ilyen delériumban néztem volna a, a mérkőzést, mert hát azt nem tudom, hogy érzelmileg annyira beleinvestáltam magam. Annyira nyilván nem, mint mondjuk egy magyarok válogatott meccsbe, de de mondom, ezt, ezt, most, ezt a meccset kicsit most úgy néztem, hogy nem dolgozom, ott vagyok a fennzómmal, van előttem egy sör próbálom élvezni, nem élveztem annyira egyébként, de tényleg. <gül> de ez meg volt a vb n is, tehát öt órával a kezdőrugás előtt voltam a stadionban Moszkvában, mert már nem tudtam magammal mit kezdeni, de, de ez nálam egy ilyen egészen elborult méreteket ölt, tehát az argentina, argentinokért nem vagyok annyira oda, de, de, de messzit nagyon szeretem, és az argentina Nigéria meccs előtt azt hiszem, hogy 7 órával voltam a kezdőrugás előtt a
0: Szentpétervári stadionban. Érdekes párosítás, ezért az argentin-angol kettős. Nem. Ezt a, a, egy kis személyes háborút meg kell
2: vívnod nem. azért nyilván, nyilván a Falkland-szigeteki háború az számomra nem adja annyira közvetlen élmény, hogy ez zavarja, de nem azt mondom, a rajongok az argentinokért, csak szeretem Lionel Messi-t, és ugye az volt az a meccs, amikor volt egy hosszú kezelte, és comba lekezelte és berúgta, és akkor látom, hogy milyen az, amikor az ember körül 50-60
0: éves férfiak sírnak kórusban. Hát igen, ez mondjuk körülbelül olyan, mint egy amerikai orosz meccsen nem tudnád kinek szurkolni. Viszont
1: most, amit nem gondoltál volna... Ivan, Ivan
0: drágó vagy Roki.
1: Megadódtad egy évben, hogy ugyanaz a... Mind, hogy az argentinok nyerik a kopát, az angolok meg az ebay
2: Mondom, az argentinok annyira nem számítanak, csak Anglia. Igazából Anglia számít tegyük hozzá, vagy nem tudom, forduljunk rá a döntőre,
0: vagy most még, még ne? Beszéltünk döntőről, szerintem Persze. már csak itt a dánok elleni meccs kapcsán is ezt ö, beszélgettük itt Bántébi kollégámmal, meg, ö, meg többekkel, hogy igazából itt szerintem az utazásoknak, amikről sokszor szó volt itt az angolok kapcsán, hogy ők egyszer hagyták el a wembley és london, ugye Rómában játszottak egy mérkőzést, nem azért volt nagy jelentősége, mert itt körbe kasul végig kellett repkedni Európát. Sokkal inkább amiatt, hogy hogy ez hány tesztelést jelentett például a játékosoknak, hányszor kellett új klímát megszokni. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy Bakuban, Münchenben, Rómában vagy éppen Londonban játszol. Kimondottan hideg volt Londonban, azt hiszem, az elmúlt két napban, tehát ilyen 20 fok most úgy a, úgy a hideg, hogy nem a 35 ö, fokot kellett megszakni a játékosoknak. Hát ez kinek hideg, tehát az angoloknak a 20 fok az a nyár. Ja, világos. Csak azt mondom, hogy ez ö, nyilvánvalóan befolyással kell, hogy legyen a, a játékosokra, a fittségükre, arra, hogy, hogy ők hogyan tudnak ö, alkalmazkodni a, az adott Az Egyébként ilyen szempontból az olaszok nem állnak rosszul, mert ők is ugye kétszer utaztak, egyszer a Wembleybe, egyszer meg Rómába. Münchenbe. Vagy a Münchenbe korábban, bocsánat, köszönöm. Ö, szóval nem voltak olyan helyzetben, mint a Dánok, akik bakui és dániai kitérővel érkeztek. Hát, biztos,
2: hogy szerepe van ebben, inkább tényleg itt az aklimatizálódásnak, mert azért szerintem Oroszorszába is elég rendesen utaztak a csapatok, bár azt nem tudom, hogy mondjuk a... Két helyszín közötti legnagyobb távolság az ott nagyobb volt mint az eb mert a Földrajzban, azért ennyire nem a vagyok. Bakuszer Ugye nem? Itt a legnagyobb távolság most. Igen, ott meg Kaliningrádi, Elkatyeringburg volt. Elkatyeringburg az gyakorlatilag Európa és Ázsia határán van, Kaliningrád, az meg egy ilyen exklávé, ami nem része, hanem így be van ékelődve Lengyelország és, és euh, Litvánia, azt hiszem Litvánia közé és az volt az a helyszín Kaliningrád, ahova sok angol szurkoló ment 18-ban, mert eléggé gépbe őket, bocsánat, hogyha a, az angol média, és ezért nagyon idegesek is voltak, de Kaliningrád volt az a meccs, ahol, ahol elautózt, elautóztak Lengyelországból, elmentek a meccsre, és aztán visszamentek Lengyelországból a meccs után, mert annyira tartottak egyébként attól, hogy az orosz ultrák megtámadják őket, és kicsivel többen voltak már az elődöntőben, de, de ahhoz képest az ember milyen mennyiségű angol utazós szurkolót vár, ahhoz képest nagyon kevesen voltak Oroszországban, és talán most, a lehet így mondani, a sors egy kicsit ezt visszaadja nekik, hogy itt, itt viszont az elődöntőben meg, meg, meg ők lehettek túlnyomó többségben.
1: Nem arra kérlek, hogy eredményt jósolj, hanem inkább egy, <gül> inkább egy meccsképet. Mire számítotok ettől a meccstől? óvatos lesz-e az elődüntőhöz látott mértékben Olaszország, és óvatos lesz-e a torna egészében látott mértékhez képest Anglia?
2: Azért nem, az egyik legfontosabb kérdés szerintem a mérkőzés és Anglia kapcsán az az, hogy négy vagy öt védővel állnak ki. Hogyha az olasz támadójátékot néztük a legszebb pillanataiban, akkor általában voltak olyan támadások, hogy Spinazzola, Insigne, Immobile, Uh, barejja és kieza. Ez indokolta el tehet egy, egy három belsővédős rendszert, még akkor is, hogy ha azt mondt, hogy ez túl óvatos, és lehet, hogy idézőjelben ne pazaroljál két védőt csak immobilére, csak azért, hogy legyen biztosítás. A négy védős rendszernek megvan meg, meg az az esélye, hogy támadásban jobban felszabadíthatja az angolokat, de ugye itt van ez a kérdés, hogy mennyire fog működni ez az olasz támadójáték, és ezt kell Southgate-nek mérlegelnie, és az eddigi attitűdjéből kiindulva szerintem az óvatosabb megoldást fogja választani. Még azt is el tudom képzelni, hogy a labda is az angoloknál lesz több, többet, de korán sem olyan különbséggel,
0: mint az olasz-spanyolom volt. Én is azt gondolom egyébként, hogy akkor, amikor engedték az olaszoknak építeni a támadásokat, akkor építették is ezen az Európa-bajnokságon. Az angolok egész biztos, nem fognak annyira ragaszkodni a labdához, mint a spanyolok, és ezáltal szerintem nehezebb is lesz <coughs> ezt az olasz válogatottat megfékezni a terve végre hajtásában. Úgyhogy én, él, lehet, hogy, lehet, hogy ez furcsánzik, meg nem így lesz, de én inkább olasz dominanciát várok, tehát azt gondolom, hogy inkább az olaszok fogják kontrollálni jobban Egyébként ezt a... Egyébként a végeredmény szempontjából pessimista vagyok angol részről. Ö, igen, itt, itt ö, így, hogy most az olasz támadójáték valószínűleg sokkal hangsúlyosabb lesz, mint a spanyolok ellen. Itt jöhet ki talán még jobban Spinazzolának a, a hiánya. Illetve az is nyilván egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy Emerson, akinek két bajnokja volt ebben az előző szezonban, összesen azt hiszem négy meccse, ö, képes lesz-e arra, hogy mondjuk négy napon belül ismét egy igen magas szinten, ö, igen komoly pszichés nyomás alatt úgy teljesítsen, hogy mondjuk nem hibázik bele a védekezésbe, mert azért az angol szélsőknek a minősége az, az azt mutatta, azt mutatja ezen az Európa bajnokságon is, hogy ez nem nagyon fér bele.
2: Viszont ha ezt nézzük, és én kérdez, kérdezhetek én, akkor nem lenne egyszerű mondjuk gétnek átrakni Sterlinget, Emerson oldalára? Hát... Hogyha nem akarja azt, hogy, hogy, hogy mondjuk Száncsó legyen a jobb oldalon, hanem Sánchó kicsit óvatosabb, hogy nem Sánchó lenne a jobb, hogyha... fódan, igen, tehát nagyon-nagyon
0: a medítés. Bár, bárkit igen, igen,
1: Most pont szárkám mögé futása, ugye, amiből a, a gól lett, azt szerintem azt mutatja, hogy gyakorlatilag őt is ezért, ezért tudja használni, és ezért volt nagyon hasznos, mert ő is érzi, hogy mit, mit szeretne, meg mikor lép vissza, mikor tud például Emerson mögé lépni. Te kicsit, kicsit butaságnak hangzik, de, de ez a tök mindegy, hogy, hogy ki tesz hát, oda igen. gyakorlatilag ez az érzésem. É,
2: igen, csak nem tudom, lát szerintem itt nem ismerem annyira Di Lorenzo, de Di Lorenzo nekem erősebbnek tűnik egy az egybe störling ellen, mint, mint emerzon Lehet, hogy Emersonnak megvan hozzá a sebessége, de lehet, hogy a helyezkedési, a helyezkedési problémái lennének. Persze marha nehéz, mert ugye az angoloknál azt láttuk, hogy, hogy állandó vitament, hogy most Saka, Foden, Sterling, Sancho
0: kiátszon, és szerintem... És akkor ezt... még nem beszéltünk Grill-ről, akit szintén be lehet tenni a támadó igen, egyik tagjaként.
2: Jó, Rashford, ő, ő kicsit elbsikad de azért ő, ő is ott van ebben a, a, már a már csapatban. Igen, igen, hogy de azt mondjuk szerintem nagyon jó érzékelt csinált a Southgate, hogy, hogy mikor melyikük játszon, és mikor legyen három belső védő, és mikor legyen négy védő.
0: Egyetlen dolog van szerintem, amit, amit még érdemes itt ez, ennek a döntőnek a kapcsán kiemelni, hogy talán mondhatjuk azt így, hogy most már ennyi meccse is volt az angol válogatottnak, hogy Southgate volt az, aki a legtöbbet változtatott, mind szerkezetileg, mint nevekben, mint abban, hogy hogyan forgatta a csapatot. Ezek azért jó részt Jól elsülő változtatások voltak, de azért, mert ezt gyakoroltam, mert ez megvolt meg bennük. De magában azzal nem volt
2: baj, hogy a franciák három belsővédővel játszottak a Svájcán, hanem azzal volt a baj, hogy ez egy kvázi szokatlan szerepkör volt, még ha nem
0: is feltétlenül a belsővédőknek, de mondjuk Rábiónak mindenképpen. Így van, Mancini pedig csak akkor változtatott itt a spanyolok ellen, amiről beszéltünk, amikor nagyon muszáj volt, nem gondolom, hogy fog, tehát hogy az olaszok a amit tőlük várhatunk, az sokkal kiszámíthatóbb, mint amit az angoloktól láthatunk. Puh, és itt fog eldőlni az, hogy azt a létszett megugorja a Southgate, amit, amit sokan féltik őt, hogy nagyon jó politikus, remek diplomata, egy nagyon szerethető figura, de hogy taktikailag ott van a legmagasabb szinten, és azt szerintem el fogja dönteni ez a vasárnapi meccs.
1: Cserélem majd egynél többet a rendes Hol nézed majd a meccset, Magyar?
2: Szerkesztősébe, mert dolgozom.
1: Uh, és ott fogod halára izgulni majd. Hát
2: valószínűleg ott, és majd fogadom a, a nem tudom, részvét nyilván testben, röhögés és lesz, hogyha nem Angria nyer. Néhány kollega részéről persze.
1: Jó, hát jó szurkolást és Köszönöm. kitartást, és a szívrahmok elkerülését, és minden egyebet kívánunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
2: a meghívást
1: nektek pedig jó szurkolást az Európa-bajnoki döntőre, ami után egy egészen különleges vendéget várunk majd ide hétfőn, úgyhogy tartsatok velünk, akkor is sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.